0: Gloria al que vive y reina para siempre. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos escuchan a través de este audio, eh, a través de este podcast en las diferentes plataformas. Este que te habla es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico. Así que es un privilegio hermoso estar nuevamente con ustedes en este segundo episodio hablando acerca de la Cristología. Así que un saludo fraternal a todos los hermanos, amigos que nos escuchan, incluyendo a aquellas personas que también, eh, aunque no sean cristianos, están escuchando estos audios. Pero un saludo bien grande, verdad, un abrazo bien grande a todos los pastores, evangelistas, misioneros, a cada líder conciliar y mi respeto para cada uno de los colegas que también están en las diferentes plataformas, incluyendo este podcast. Así que eh, en nombre de Jesús de Nazaret, en nombre de Yeshua Hamashia, un abrazo fuerte. Así que vamos a comenzar este podcast eh, hablando acerca de la Cristología. Esta va a ser eh, la segunda sesión. Así que vamos a ir descubriendo, ir eh, analizando todo lo que venimos hablando acerca de lo que es la Cristología. Estamos eh, estudiando la Cristología y en esta ocasión vamos a continuar en la Cristología de atrás. Es un tema muy interesante. eh, El tema de la Cristología del Antiguo Testamento acerca de los profetas, de los que ellos profetizaron acerca del Mesías. Eh, Vamos a estar viendo todo esto y vamos a estar eh, reflexionando un poquito acerca de de estas profecías acerca de Jesús de Nazaret y su cumplimiento, ¿verdad? ese cumplimiento en el Nuevo Testamento y sobre el contexto de por qué surgió la necesidad de un Mesías, el por qué era el menester que un Mesías viniera a este mundo y cumpliera al pie de la letra lo que ya habían dicho los profetas. Siempre no, nos hemos preguntado el porqué de las profecías, cómo es que surgieron acerca del Mesías, qué fue lo que sucedió en Israel, en Jerusalén, en el oriente, ¿verdad? donde prácticamente eh, nace nace el Mesías en Belén de Judea. Y, ¿verdad? y vamos a estar hablando... Eh, según la profecía del Antiguo Testamento, en ese, en ese alumbramiento, en, esa, en ese comienzo del nacimiento del Mesías relacionado a esta salvación tan grande y del cumplimiento profético. Eso es bien importante que tiene cumplimiento a través de la historia. Tenemos que eh, remontarnos al Antiguo Testamento sobre los profetas, de quién hablaban los profetas en sus oráculos, en en todas las profecías, eh, cuando hablaban acerca de estas profecías que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos hablaban en sus vaticinios, en sus profecías acerca de esta gran, este gran misterio que estaba establecido en, no solamente para el hombre, sino que fue establecido por el Dios del Cielo. Porque al hablar de los mensajes proféticos acerca del de Mesías, estamos hablando eh, nada más y nada menos de un cumplimiento que estuvo eh, cumplimiento hace más de dos años. O sea, mucha gente eh, tiene en tela de juicio ese, ese cumplimiento. No solamente eso, la historia, la historia registra claramente que hay un antes de Cristo y después de Cristo. O sea, la realidad que eh, hubo un hombre en la historia llamado Jesús de Nazaret está plasmado en la historia de la humanidad como un antes o un después de Jesucristo. Eh, acerca del Mesías, la mayoría de los predicadores, la mayoría de los maestros eh, que enseñan teología, regularmente eh, hemos caído en tomar eh, aisladamente uno que otro versículo de las escrituras y eh, buscamos su cumplimiento. Dónde fue que se cumplió, para qué tiempo, para qué era verdad de, de la humanidad. Estuvieron eh, cumplimientos es, esos hechos bíblicos o estas profecías bíblicas, mejor dicho, y así poder comparar a través de la historia la veracidad de estas profecías. Y es en el Nuevo Testamento donde nosotros nos basamos para complementar estas enseñanzas del Antiguo Testamento, o sea que una, una cosa lleva a la otra, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir del Nuevo Testamento, eso lo habla bien claro el libro de Hebreos, por lo tanto que son muy necesarios ambos eh, testamentos el nuevo testamento y el antiguo testamento hay gente que dice no ya no es necesario hablar del antiguo testamento entonces si lo hacemos de esa manera vamos eh, espiritualmente vamos a acogiar vamos a, a necesitar eh, parte del antiguo testamento la historia para ver la veracidad más adelante en el nuevo testamento donde estuvo el cumplimiento profético acerca de lo que es la cristología Pero eh, recuérdese que un texto fuera de contexto es usado nada más y nada menos para un pretexto. Eh, En esta oportunidad trataremos de explicar un poco acerca eh, la situación por supuesto. eh, profundizar demasiado de una manera que podamos ser un poco más entendibles acerca de la cristología Eh, recuerden que este tema es un tema muy abarcador como dije en el capítulo anterior un tema muy profundo y es algo para mucha gente incomprensible al punto de que mucha gente piensan que todo esto es una locura y que pues aquellas personas que piensan de esa manera pues eh, respetamos su opinión pero tenemos que entender que nosotros los que hemos Hemos creído en esta eh, verdad absoluta eh, nos llena y nos regocija en nuestra alma saber que un salvador Un libertador vino a este mundo a rescatarnos, a salvar al ser humano del pecado. O sea, el ser humano no podía ningún ser humano sobre la faz de la tierra cumplir para limpiar al hombre del pecado, sino que Dios tomó forma de hombre para venir a morir en el Calvario por cada uno de nosotros. Así que a su nombre damos gloria por eso. En la historia de Israel hemos visto que las revelaciones de Yahvé, las revelaciones del Dios del cielo, el Dios Todopoderoso, Jehová, eh, había dado por medio de Moisés, ¿verdad? Elohim, el Dios eterno, o sea, la había revelado a Moisés. Sabemos que lo que conocemos de Dios es porque él se reveló a sí mismo, al ser humano, para que el ser humano pudiera entender este misterio, esta verdad tan grande y tan poderosa. Así que hemos visto en la historia bíblica cuando este eh, pueblo salió de la esclavitud de Egipto una profecía también que se había dado muchos años antes que iban a ser esclavos en tierras ajenas, Ese, eh, eso se cumplió y no solamente se cumplió también eh, hubo un término de tiempo para que tuviera un cumplimiento esta profecía para que el pueblo de Israel pudiera salir de esa esclavitud de Egipto y allí conocer al Dios eterno o sea muchos de los que estaban de del pueblo de Israel aún no habían conocido al Dios Todopoderoso, sino que Dios empezó a revelarse de una forma progresiva al ser humano para que pudieran entender que Dios es un Dios de poder, un Dios de amor y de misericordia. Esas revelaciones seguían dándose y dándose por Yahvé, que era el Dios el revelador, el Dios eterno y que es bendito para siempre y es ahí donde esas revelaciones fueron dadas a sus profetas o sea la revelación bíblica la profecía bíblica de la cristología de atrás del antiguo testamento eran dadas por el Dios del cielo a estos hombres y mujeres que eran temerosos de Dios que vivían para Dios y que Dios eh, se revelaba o le hablaba para que fueran la voz de Dios en la tierra Eso, estos profetas eran la voz del Dios del cielo para manifestar para manifestar lo que Dios quería hablarle a la humanidad. Pero para ir entendiendo todo esto, tenemos que entender que fueron muchos los reyes que aparecieron en la historia de Israel y ninguno de ellos podía ser considerado mesías o libertador como se le conoce como el caudillo, ¿verdad? el hombre que iba a ser sacrificado eh, por medio ¿verdad? de la profecía. La gran mayoría de los seres humanos fallaron. De hecho, todos los seres humanos fallaron y seguimos fallando porque sabemos que no hay seres humanos eh, perfectos, Todos fallamos, pero dentro de la historia, dentro de la historia, había alguien que tenía que venir. Era una profecía de un salvador y es ahí donde entra Cristo en el escenario como hombre eh, 100% y como la misma deidad encarnada dentro de este ser humano. Y tenemos que conocer eh, de antemano que en la historia de Israel los de Reino del Sur. Hubieron dos, dos reinos que se dividieron para el tiempo eh, de Salomón, eh, sus hijos, verdad eh, por medio de la profecía, por medio verdad de esa revelación de sus hijos. Eh, hay una profecía de Dios donde se dividen los diez reinos del norte y los dos reinos del sur. Así que vamos a entrar un poquito en todo esto para ir eh, entendiendo el concepto de la historia, para llegar hasta la profecía de la Cristología, de ese de ese Redentor. Recuerde que el primer eh, rey de Israel fue Saúl, luego le eh, surgió, salió David y posteriormente sale eh, Salomón eh, de, de David para... Eh, no solamente ser el, el rey de Israel, sino que fue el que le construyó eh, el tabern- eh, prácticamente el templo, el primer templo de Salomón, ya que David en su corazón había dispuesto a, a, a crear, ¿verdad? A hacer un, una, un tabernáculo, una casa, sabemos que el primer tabernáculo eh, le consistió a Moisés, pero luego David en su corazón quiso hacerle templo al Señor, pero sabemos la historia que él había derramado mucha sangre era verdad un rey también bien que eh, conquistaba por la espada y entonces Dios pues dijo no tú no me vas a construir templo sino que de los de tus lomos verdad de tu, de, de tu descendencia de tus hijos Salomón él sí me podrá construir templo así que vamos viendo el desenlace pero eh, debido a los desórdenes de la casa real eh, las inclinaciones hacia la idolatría la monarquía quedó eh, dividida por estos dos reinos el reino del norte y el reino del sur Como para entender esto, Roboán queda en el el reino del sur y Jeroboán eh, toma posición o o, o pasa a ser parte de las eh, 10 tribus al norte, las 10 tribus de Israel que después del reinado de Salomón entran estas dos, eh, estas dos naciones prácticamente por decirlo de una manera, el reino del norte y el reino del sur que no, no perdamos esto eh, de vista, ¿verdad? Hay que, hay que estar bien enfocado para, eh, como decimos por ahí, no perder el hilo y después no, no, no entender a, hacia dónde vamos. Y, y, y esto es bien importante porque para poder entender las profecías, bíblicas del futuro hay que entender las profecías del antiguo testamento y conocer la historia del antiguo testamento por eso dije en un principio que es bien importante entender la historia de, de la biblia desde su comienzo 17 reyes de la tribu del norte de la tribu de israel hacia el norte 17 reyes Hicieron lo malo delante de los ojos de Yahvé, delante de los ojos de Jehová y solo un reformador hubo, que era el rey Eú. Los demás fueron injustos, los demás hicieron lo malo. En el Reino de, de, del Sur, eh, eh, hubieron 10 que hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé después del rey de Saúl 10 eh, reyes hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé delante de los ojos de Jehová y después de ese tiempo hubieron otros reformadores más eh, podemos mencionar algunos como Ezequías, eh, como Josías y eh, como Asas La capital del Reino del Sur era eh, Jerusalén y la del norte llegó a ser Samaria. Así que eh, no perdamos de vista esta situación porque esto nos va a ayudar a comprender un poquito acerca de lo que venimos hablando. Y esto nos va a ayudar a comprender algunos aspectos acerca del anuncio del Mesías. Así que Samaria, Samaria fue asediada, Samaria fue invadida nada más y nada menos que este imperio poderoso, el imperio Asirio eh, no perdamos eso de vista, fue invadida por el, el imperio Asirio Samaria era la capital del reino del norte, del reino de las diez tribus de Israel en la parte del norte en la tribu del sur quedó la tribu de Judá y la de Benjamín eh, solamente quedaron dos tribus en, la, en el reino del sur Eh, cuya capital era eh, Jerusalén volviendo atrás en el reino del norte en la capital Samaria eh, fue invadida por eh, Asirias y los israelitas fueron llevados cautivos fueron llevados a cautiverio al exilio en el Éufrate en eh, la parte superior es ahí donde surge esa, esa, eh, ese pueblo donde se mezclaron o sea el pueblo de Israel cuando fue cautivo es ahí donde ellos se empezaron a mezclar con, con mujeres de otras eh, tribus con mujeres paganas con mujeres con gente que no era del pueblo de Israel sino con las con las personas que eran eh, vecinos eh, prácticamente del pueblo de Israel cuando fueron cautivos de otras eh, provincias y muchos de los israelitas sucumbieron a esa idolatría, a ese paganismo. Y es ahí que cuando ellos llegan a la capital o cuando llegan a Samaria llegan contaminados eh, por las culturas, por las injusticias y sobre todo ¿verdad? por el paganismo por las demás aldeas las demás naciones que estaban ahí todos sucumbidos bajo el dominio de asiria de esa de esa potencia y eso fue lo que le pasó al reino del norte a las diez tribus de israel que empezaron a mezclarse. Por eso que usted ve la historia de Jesús donde él habla con esta mujer samaritana que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Hay que hablar también del, de la tribu del sur, ¿verdad? Y es ahí donde el pueblo de Israel empieza a dividirse. Empieza los samaritanos y judíos entre sí no llevarse porque unos decían no, nosotros no nos mantuvimos puros, ustedes se mezclaron, ustedes fueron idólatras, ustedes hicieron todo lo que estaba en contra de, de lo que Dios había establecido. Es ahí donde comienza, es ahí donde nace esta eh, eh, disputa, verdad, esta discusión y empiezan eh, esta, estas peleas, esta, estos dominios de las diferentes tierras entre eh, la tribu del norte, obviamente, y la tribu del sur. Eh, con los pasos de los años, ¿qué fue lo que sucedió ahora en la historia del pueblo de Israel? Pues el turno le corresponde ahora a la tribu del sur, a la tribu de Judá. Esto también tiene un auge porque también ellos sufrieron el ataque del imperio babilónico, otro imperio poderoso de la época de la historia de Israel, donde también llevan en cautiverio a las dos tribus del sur, o sea, la de Judá y la de Benjamín fueron también cautivos, fueron ya cautivos por este gran imperio babilónico. Eh, fueron invadidos fueron este, derrotados y fueron llevados cautivos es ahí donde los judíos evitaron a toda costa eh, de no mezclarse con las mujeres eh, de las demás aldeas de no eh, tener eh, cosas del paganismo ellos trataron de no mezclarse claro siempre uno que otro siempre eh, se distorsionó por decirlo de esta manera pero la gran mayoría se trató de mantener eh, puros eh, con lo que Dios había establecido y es ahí donde se cree que la gran mayoría de los judíos puros surgen de estas dos tribus del sur, de la de Judá y de la de Benjamín. Ellos eh, se resistieron en no caer en los pecados de las diez tribus del norte, las diez tribus de Israel. Es allí donde ellos ven la experiencia que ellos estuvieron con, con Asiria, con el otro imperio. Entonces eh, esta tribu del norte dijeron no, 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 nosotros no nos vamos a, a mezclar. Nosotros no nos vamos a contaminar como hicieron las demás diez tribus del norte, o sea, nosotros vamos a tratar de mantenernos fiel a lo que Dios eh, había dicho anteriormente de solamente buscar a un solo Dios, de solamente buscar al Dios verdadero. Es ahí donde surge eh, que ellos clamaron al Dios del cielo para ser librados de la esclavitud del yugo babilónico. Y es ahí donde se consideran que la tribu del sur, la de Benjamín, o sea la de Judá y la de Benjamín, se mantuvieron puros. Ellos clamaron al Dios del cielo durante muchos años para ser libertados del yugo de la esclavitud babilónica. Y es ahí donde surge este conflicto entre samaritanos y judíos. Eh, eh, Esta tensión entre las las dos naciones surge eh, a mediados y el comienzo de estas dos eh, esclavitud. eh, La esclavitud de de los sirios al norte y la esclavitud de los babilónicos al sur. Aparece eh, en la historia de la humanidad, eh, Ciro, Ciro en la historia de Israel. Que eh, fue eh, el rey que le permitió el regreso a Israel. Eh, fue ¿verdad? este rey de este imperio donde eh, Dios despierta en él, dice las escrituras. Eh, le llama también el ungido, el ungido, siendo un, un rey pagano, pero era a propósito de Dios que este rey haya ¿verdad? Eh, dado la orden para que el pueblo de Israel saliera y fueran a, a reconstruir como tal, eh, los muros de Jerusalén, pero eh, Judá y eh, Israel o sea, Judá y Benjamín ellos tuvieron que experimentar la vergüenza de haber sido llevados cautivos al igual que las otras 10 tribus del norte o sea el pueblo de Israel eh, tuvo eh, ¿verdad? Ese, esa, esa vergüenza de, de ser cautivos ¿Por qué? porque ellos eh, habían dejado al Dios del cielo y dejaron, al dejar al Dios del cielo según la historia eh, de la Biblia en el Antiguo Testamento pues eh, tenía unas consecuencias y vemos las consecuencias plasmadas en la historia donde fueron esclavizados, fueron llevados cautivos hasta un tiempo determinado por Dios para que eh, luego pues eh, seguir eh, ese propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel y ambas tribus en la del norte y la del sur vieron varios vituperios, varios asesinatos, cosas atroces dentro de esa época, eh, vieron la idolatría, vieron eh, constantes guerras de las diferentes tribus Pero cuando hablamos de la tribu o cuando hablamos, mejor dicho, de estas dos potencias, Siria y Babilonia, eh, ellos eh, prácticamente llevaron cautivos y doblegaron a que el pueblo de Israel se esclavizara eh, y eso lo vamos a ver en la historia bíblica. De hecho, eh, sufrieron muchas invasiones por esos eh, pueblos eh, invasores, ¿verdad? Fueron, ellos vieron, vieron eh, estos extranjeros, estas tierras extranjeras de gente extranjera, eh, invadieron inclusive eh, fuertemente en aquella época a los, no solamente a los del sur, sino también a los del norte. Y es ahí donde Dios comienza a operar un propósito que ya lo había establecido antes, en la profecía. Pero fue ahí el cumplimiento de haber dejado al Dios del cielo por los ricos, por los poderosos de aquella época del pueblo de Israel. Que dejaron de de seguir al Dios verdadero, de de no obedecer sus normas, sus estatutos, porque hay que mencionar y hay que subrayar que el ser humano no le gusta, eh, no le gusta obedecer eh, a Dios. verdad Nosotros los creyentes tenemos que entender que en la obediencia es donde está la bendición, porque nosotros tenemos que obedecer, porque lo que quiere Dios para el ser humano es bueno, siempre es bueno. Lo que pasa es que el ser humano siempre se inclina. Eh, hacer lo malo el hombre siempre se inclina a obedecer la carne las cosas pecaminosas verdad porque está en nuestra naturaleza pero eh, dios estableció eh, un mecanismo dios estableció un camino una verdad un camino recto para que el ser humano pudiera prosperar en la tierra ellos eh, se habían sumergido en la idolatría eh, el pueblo de israel eh, en el paganismo de los pueblos vecinos Así que era necesario. Es ahí donde eh, es necesario que venga un libertador, un redentor, el eh, ungido que Dios había prometido de antemano. Pero ya se había demostrado que ninguno de los caudillos, ninguno de los seres humanos podía cumplir con el propósito del Mesías ahí que por eso ellos necesitaban un libertador, ellos necesitaban al ungido para ser eh, libertado no solamente de la esclavitud física sino de la esclavitud espiritual. Y es por eso que los diferentes salmos en Isaías, en Jeremías, vemos eh, la profecía eh, Eh, del cumplimiento de ese Mesías que en un momento dado iba a venir sobre la faz de la tierra a tener cumplimiento con estas profecías del Antiguo Testamento como tal, como habíamos dicho de la Cristología de atrás. Y es ahí donde la, eh, la profecía entra a través de los profetas de cómo iba a ser este Mesías, cómo deberían dar este Mesías y cómo. Eh, El Mesías iba a ser vituperado Vemos ahí en Isaías capítulo 53 Donde el Mesías eh, es eh, golpeado Es azotado O sea que eh, alguien que describe muy bien Esta profecía es el el profeta Isaías Que es uno de los profetas Conocidos teológicamente como El profeta mesiánico Es ahí en el capítulo 53 Que comienza a relatar 700 años antes de ese cumplimiento lo que el Mesías iba a llevar al cumplimiento a toda cabalidad es ahí donde el pueblo de Israel eh, comienza a surgir dentro del pensamiento eh, ¿verdad? de un Mesías que venía a regir al pueblo de Israel, que venía a ser el libertador. De hecho, ellos eh, comienzan a verificar en las diferentes profecías donde dice que el reinado de este Mesías nunca eh, iba a tener fin. Es por eso que cuando lo llevamos al Nuevo Testamento vemos estos judíos que van en contra de lo que Jesús. Jesús padeció porque ellos no podían entender eso, ellos no podían entender que un Dios todopoderoso o, o que el Mesías, el redentor del mundo, viniera a padecer en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y es ahí donde hubieron estas controversias también de aquellos pensadores y de aquellos eruditos de la época, que cómo es posible que el Mesías, que hablan los profetas, el Mesías que iba a ser victorioso, que su reinado no iba a tener fin. ¿Cómo es posible que iba a ser vituperado? ¿Cómo es posible que iba a ser golpeado? ¿Cómo es posible que iba a ser muerto? Por eso es que ellos exceden a que Jesucristo fuera eh, crucificado. Porque el pensamiento judío era que ¿cómo es posible si este hombre eh, llegara a ser el hijo de Dios? ¿Cómo es posible que el Dios del cielo permitiera que el hijo de Dios eh, muriera de una muerte tan humillante, tan atroz? O sea, si este verdaderamente era el hijo de Dios, Dios tenía que hacer algo Dios tenía que intervenir. Eh, si lo hizo con Moisés, si lo hizo con aquellos hombres en el Antiguo Testamento y si este es el, es el hijo de Dios, como dice, pues Dios va a hacer algo aquí. Eso eh, mayormente era el pensamiento de los judíos de la época del Nuevo Testamento. que Sin embargo, había mucha confusión acerca de ese líder. Eh, algunos, por ejemplo, de la comunidad del Qusran, eh, ellos pensaban. Y tenían esa idea de de dos Mesías, uno político eh, conquistador y otro eh, redentor, un Mesías que iba a venir a morir por el pecado de la humanidad. Por eso hubieron dos pensamientos eh, eh, entre ellos, entre esta comunidad de los Cunran. Uno decía no es que va a ser político y el otro grupo decía no es que va a ser sacerdotal y el otro grupo decía no es que va a ser alguien eh, político, alguien poderoso como lo fue David, por eso habla del trono de David que nunca tendrá fin, entonces ellos comenzaron a plantearse ese tipo de pensamiento ahí donde surge este tipo de pensamiento que ellos decían que en la profecía decían que era un Cristo poderoso un Mesías poderoso entonces ellos no podían aceptar que el Cristo o el Mesías pudiera morir o que tuviera fin ya que las profecías dicen que el reinado del Mesías jamás tendría fin y era que ellos no entendían la parte espiritual o sea ellos todavía no podían comprender el plan eh, del cielo, el plan del Dios del cielo para poder llevar a cabo la redención del ser humano, que más bien era un eh, verdad, era un pecado, el pecado de la, la esclavitud del pecado, mejor dicho, y era necesario que el hombre fuera libertado de esa esclavitud de pecado y es ahí donde tenemos que ir también al libro de Daniel donde habla que eh, habrían siete semanas y habrían también las 62 semanas para un total de 70 semanas ¿verdad? 70 de años, aquellos que ¿verdad? estudian un poco de escatología entienden lo que estoy hablando pero ahí habla claramente que después de la restauración del templo o la restauración de los muros que es con donde comienza ¿verdad? estos años proféticos dice que pasarán 62 semanas después de las siete semanas pasarán eh, 62 semanas y se le dará muerte al Mesías más no por sí, o sea eh, se le quitará la la vida al Mesías, al Príncipe al Dios del Cielo, al Cristo de la Gloria y es ahí donde después eh, tiene el cumplimiento profético en la muerte en el Nuevo Testamento y surge lo que se le conoce hoy en día escatológicamente como la era o la generación de la Iglesia, esos son otros Términos otro otro, otro tema aparte que vamos a estar hablando acerca de la escatología, acerca del Mesías, de su muerte, de su resurrección y de su venida. Es otro tema aparte que es muy interesante y sé que va a ser de gran bendición también para su vida, pero es aquí donde está el problema de algunos intérpretes, de algunos eruditos. Estas palabras, ellos la, la confundían, ellos eh, tratando de, de interpretar los años de las profecías, pues muchos de ellos distorsionaron realmente la profecía bíblica y no pudieron entender todavía, de hecho en el siglo XXI eh, los judíos todavía esperan a su Mesías, a su Libertador ellos en en estos tiempos todavía no creen que Jesucristo fuera el Mesías, que era el Hijo de Dios el, el Redentor del mundo, o sea que todavía los judíos tienen ese concepto de que todavía el Mesías no ha llegado y más adelante Vamos a hablar un poco también de esto porque sabemos quién va a ser ese mesías que va a sustituir y sabemos que es el anticristo, es la realidad donde van a ser engañados. Esto es parte de la escatología y que vamos a hablar más adelante sobre esto. Es ahí donde ellos se hacen el pensamiento de cómo eh, las profecías hablan de un Cristo, un Mesías victorioso y cómo es posible que este Mesías tuviera que venir a morir. O sea, eso era totalmente eh, inapropiado para los judíos. Y es ahí donde está el problema, cómo explicar eh, la idea de un líder eh, victorioso, un líder poderoso que tuviera que venir a pasar esta angustia y pasar los vituperios, lo escupieron, lo azotaron, eh, fue rechazado, fue marginado, pero eh, sabemos la historia que ese Cristo que fue eh, vituperado, que fue crucificado, al tercer día ha resucitado, o sea, fue verdaderamente victorioso como lo decían las profecías del Antiguo Testamento. O sea, Cristo es eh, todopoderoso, pero también eh, era un hombre sufriente. Dice Isaías ¿verdad? que iba a padecer por los pecados de muchos, inclusive de toda la humanidad, porque Cristo vino a morir por los pecados de todo el mundo. Aleluya, para que usted y yo pudiéramos tener la salvación y el perdón de pecado, pudiéramos tener la salvación de nuestra alma. Eso es bien importante subrayarlo eso que en Isaías eh, capítulo 53 eh, del verso 1 al 6 dice de la siguiente manera y lo voy a leer para que podamos entender un poco más acerca de lo que venimos hablando y es que dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá agua renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y deche- desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de sus caminos. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 del 1 al 6 y es ahí donde vemos el cumplimiento en el antiguo testamento de este Cristo, de este Mesías que iba a ser todopoderoso pero a la misma vez que iba a padecer eh, de una forma humana, una forma atroz, vemos ahí el cumplimiento profético en la vida del Mesías en en los los evangelios, en los cuatro evangelios de cómo Jesucristo fue martirizado cómo Jesucristo por, por el pecado del ser humano estuvo que padecer y y vemos ahí claramente que Jesucristo fue vencedor, aunque mucha gente dice no, que fue un Cristo donde eh, fue vencido porque lo, lo mataron o lo, o lo destruyeron verdad físicamente, pero sabemos que el Cristo que estamos hablando en esta hora, el Cristo bíblico, el Cristo de la Biblia, histórico, es un Cristo que resucitó de entre los muertos con poder y gloria, o sea, eh, con un cuerpo resucitado, de eso se trata este evangelio de hablar de la resurrección de entre los muertos, hablar de la vida eterna a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también otras profecías en el libro de Isaías, de unas profecías que también habla que nacería de una virgen. Y también otras descripciones como que él será visto y será eh, menospreciado, será vituperado por la humanidad, y también eh, eh, ¿verdad? hay una descripción que por sus llagas seríamos nosotros curados y que el castigo de nuestra paz fue sobre él o sea el pecado del mundo fue eh, cargado por, por, por Jesucristo en esa muerte en el Calvario y también eh, que su nombre será llamado Emanuel que traducido es Dios con nosotros o sea está claramente establecido en las profecías en el Antiguo Testamento y cuando vamos a los libros de los Salmos, vemos también las descripciones que este Cristo iba a ser este, rechazado, que iba a ser eh, vituperado, ¿verdad? que iba a ser prácticamente eh, molido. También habla las Escrituras, hace una referencia que fue, su cuerpo fue molido. O sea, cuando vamos a la historia y vemos lo que eh, significaba la crucifixión de, de una persona, incluyendo ¿verdad? aquí eh, la muerte del Mesías, eh, no es como. La, lo vemos en las películas que le dan con un fuete, ese fuete de Roma eh, habían diferentes tipos de fuete diferentes tipos de instrumentos eh, para flagelar para hacer este eh, castigado a aquellas personas que eran hallados ¿verdad? ante la sociedad eh, criminales, gente eh, de lo peor, eh, cuando le hacían esta sentencia de muerte era algo atroz, como eh, perdonando que sea tan explícito ¿verdad? aquellas personas que nos escuchan lamento ¿verdad? ser tan explícito, pero Era un un método de tortura eh, atroz donde muchos de la crucifixión eh, que se le conocía antes como el el empalanque eh, modificado por los sirios eh, decían, verdad? La historia registra que este tipo de empalanque era como un palo, un árbol grueso de unos 10 centímetros donde las personas eran amarrados por los brazos y por los pies y eran perforados por por la espalda y se les salían las las extrañas, verdad? Los órganos, muchos de ellos eh, se le abría la piel la carne de, de pal en pal hasta verse eh, los huesos, era algo increíble, era la forma de, de implantar el terror en la época eh, muchos de ellos eran sentados encima de un cuerno de un animal, verdad, por, lo, por las partes íntimas, por los intestinos era algo terrible ver lo que el Mesías estaba surgiendo, ¿verdad? estaba pasando dentro de esa crucifixión y hablar de la crucifixión, eso es otro tema pero que es, son temas que son abarcadores, son temas que son bien importantes para entender que el sufrimiento del Mesías fue un sufrimiento muy, pero que muy real. Eh, fue un sufrimiento aquellos que estudian y son verdad que son profesionales de la salud. Él les tuvo que haberle dado fiebre, tuvo que haberle eh, con tanta sangre que derramó en la cruz del Calvario. O sea, lo que pasó Jesús de Nazaret, no solamente Jesús de Nazaret, verdad, porque es la figura principal eh, que tenemos que darle gloria en este lugar, pero los seres humanos que eran martirizados en aquella época, pues mira hermano era algo eh, eh, triste ver eso, eh, poderlo palpar, poderlo ver como aquellos seres humanos cuando eran sentenciados a la crucifixión era algo lamentable por eso el sufrimiento de los familiares eh, ver eh, como en estos tiempos decir cuando son llevados a, eh, a la horca o cuando son llevados a la guillotina en las diferentes épocas o cuando son llevados a la silla eléctrica o la inyección letal o la cámara de gas, ¿verdad? Que son este implantaciones tan terribles que se hacen. Sabemos que hay mucha gente que ha muerto inocentemente, otra gente pues sí fueron unos tiranos, gente que fueron una gente, la gente que fueron, ¿verdad? Eh, procesado en este término de justicia para mucha gente pues lamentablemente era algo triste. Es algo triste que eh, está surgiendo en estos tiempos, que no se habla mucho de esto, pero todavía en la actualidad, todavía en nuestros tiempos se habla, eh, cuando también eh, surgieron ¿verdad? algunos militares que ponían a, a, a los seres humanos, a, a personas al frente de un muro, allí los vendaban y allí pues eh, empezaban a dispararle, verdad de una forma tan terrible, así que todo esto es parte verdad de, de la mentalidad eh, del ser humano tan atroz, que se inventa unas cosas tan terribles, y eso que eh, Más adelante vamos a hablar también de la Santa eh, Inquisición, que allí fueron matados eh, muchísimos cristianos, también este Hitler mató a seis puntos, casi siete millones de, de judíos, o sea, siempre la tiranía en el ser humano siempre ha existido aún en estos tiempos. Y si usted sigue hojeando eh, ahí su Biblia, eh, usted va a ver que en Isaías capítulo 7 eh, habla claramente de una señal que dice que aquí que una virgen concibirá y dará a luz y ser, hará, ¿verdad? será llamado su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros traducido Dios con nosotros. Y hablar de eso pues abarca muchas cosas. Hablar del Mesías que iba a ser Dios con nosotros eh, es un Cristo que venía a libertar al cautivo, no solamente al al cautivo, sino también al necesitado, eh, a los más desamparados, a los que son rechazados por la sociedad. Vemos ahí un Cristo que eh, se preocupaba por por aquellas personas que eh, la sociedad descartaba, que eran, personas que la, eh, la sociedad rechazaba y él eh, qué enseñó, qué demostró el Mesías bueno, el Mesías demostró ser compasivo, el Mesías demostró ser amoroso, que él ama al ser humano que él creó y por lo tanto pues eh, sabemos y entendemos que nosotros tenemos que ser semejantes, tenemos que amar al prójimo, ser compasivo con el ser humano, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de hecho mucha gente dice no, pero si Dios existe ¿por qué Dios permite el pecado ¿Por qué Dios permite tanta eh, mardaje en el mundo? Y es que tenemos que entender que hay un mundo espiritual que está regido por el gobierno de las tinieblas. O sea, Dios es un Dios permisible. Eso son, no se nos puede olvidar. Dios es un Dios permisible que dentro eh, de, de, de la voluntad de Dios, por decirlo de una manera, Él permite que el ser humano sea el que escoja. O sea, cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío para decidir a quién servirle, aún sirviéndole a Dios. También, también padecemos aún sirviéndole a Dios. Eh, también sufrimos o sea mucha gente dirá. Pues para qué le sirve si estás sufriendo, si estás padeciendo? Porque la única certeza. La única aseguranza como creyente es que el cristianismo, el cristianismo es la única fuente eh, que te da una esperanza de vida. De hecho, eh, todas las filosofías que puedan existir sobre la faz de la tierra no te dan una aseguranza después de esta vida. Mucha gente dice pero ustedes los cristianos piensan en esa aseguranza solamente para eh, simplemente tener una esperanza porque ya no hay remedio. No, no, no. Es que nosotros lo creemos por fe esa es nuestra fe, esa es nuestra base nuestro fundamento de que algún día estaremos con el Mesías algún día le veremos tal y como él es y que dice las escrituras que tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al que él tiene o sea, ¿quién te ofrece más que eso? Nadie, ninguna filosofía eh, ni ninguna mentalidad, ninguna religión aparte del cristianismo, o sea ni el budismo, ni 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 todos estas pensamientos de religiones eh, distorsionadas pueden ofrecerte la verdad, porque eh, mucha gente dice esto, pero la tumba sigue vacía. Usted puede ir a Israel y usted va a encontrar que la tumba de Jesucristo sigue vacía en esta historia. Es un lugar turístico. Mucha gente dice, no, fue que se robaron el cuerpo. eh, Cristo nunca existió. Eso fue una cueva ahí que los seres humanos inventaron esta historia, esta película de camino. Pues lamentablemente, pues si usted piensa de esa manera también la respetamos, pero nosotros los creyentes entendemos y reconocemos que sí verdaderamente Cristo existió, que Jesucristo vino a este mundo a rescatarnos de esa muerte eterna para darnos vida eterna y eh, el Cristo que predicamos el Cristo que creemos que está en la Biblia es un Cristo eh, que se compadece de los más necesitados, o sea, el Cristo que yo te predico no es un Cristo de de opulencia, o sea, no es un Cristo que, como dicen muchas sectas o muchas religiones por ahí, que como él era hijo de Dios o como era dueño de la plata del oro y de la plata, pues también los seguidores tenemos que estar bien económicamente o que tenemos que vivir de riqueza, no, no, no el Evangelio que está, está establecido en las escrituras también se compadece, hay necesidades y pues mucha gente predica eh, este mensaje de prosperidad, un mensaje que también está distorsionado. Yo no estoy diciendo aquí que la bendición de Dios no sea buena. O sea, Dios todavía sigue bendiciendo a sus hijos. La bendición de Dios es real sobre sus hijos, pero también hay cosas que le pasan al hombre justo, al hombre temeroso de Dios, al hombre que busca a Dios. Y también vemos en la historia de Job, ¿verdad? Vemos en Job un hombre íntegro, un hombre eh, intachable ante los ojos de Dios, que el enemigo de las almas, el mundo espiritual quiere destruir. Es ahí donde el enemigo tiene que pedir permiso para que algo surja. Y es ahí donde la gente empieza a decir, pero es que es imposible de creer que eh, Dios obedezca a la petición del enemigo. No es que Dios obedece, simplemente es que eh, dentro de la voluntad de Dios hay cosas que están establecidas para el ser humano y son bien difíciles y complejas de explicar y de entender. Y es que el enemigo de las almas, él siempre quiere destruir a la imagen de Dios que es la humanidad el el ser humano siempre ha determinado y ha buscado lo negativo o sea, y el enemigo se aprovecha de eso, el enemigo entiende y reconoce que el ser humano depende totalmente de Dios, de Dios eh, que él en un momento pues traicionó él se reveló en los cielos y es ahí donde comienza verdad, esta jerarquía diabólica demoníaca, donde en los aires están eh, llenos de estas potestades, pero eso es otro tema, eso es otro tema de la teología que es la, eh, verdad, lo que tiene que ver con los seres creados también de los seres espirituales eh, lo que es eh, el término de los demonios y todas estas eh, verdad todas estas cosas que surgen dentro de la rama angelical por eso que son muchos temas que vamos a estar abarcando dentro de la cristología no solamente de la cristología vamos a estar tocando muchísimos temas muy interesantes como lo es el, el idioma antiguo bíblico eh, que me gusta muchísimo eh, también hay que entender eso también hay que entender entender lo que es lo escatológico, todas estas ramas dentro de las teologías que son muy, pero que muy interesantes. Así que vamos a estar hablando de muchísimas cosas, hermano. También vamos a estar predicando. O sea, eh, estoy hablando en modo de estudio, pero me va a escuchar también predicar. Eh, Si Dios me lo permite, en unos días vamos a estar preparando un mensaje para predicarlo también para que eh, sea de beneficio y de bendición para su vida así que eh, lo vamos a dejar hasta aquí eh, vamos después a hacer otra sesión más Eh, donde vamos a estar hablando verdad también de de, de las demás ramas de la Cristología así que lo vamos a dejar hasta aquí querido amigo querido hermano Eh, no antes eh, sin decirle que muchas gracias por el apoyo, gracias por escuchar estos audios es para mí un privilegio hermoso el que Dios me otorga eh, llegar hasta eh, sus hogares hasta Hasta su intimidad cuando hablo de intimidad hablo donde, eh, Donde, donde nadie a veces puede llegar que a lo mejor está en su casa puede estar lavando el auto, puede estar haciendo los caseres del hogar y puede estar también en su habitación allí sentado, tal vez en la sala escuchando estos mensajes. Y para mí es un privilegio hermoso el que usted nos siga apoyando. Así que este que te habló es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico. Así que un fuerte abrazo y que el chalón de Dios te bendiga siempre. Que la paz de Dios sea sobre tu vida y la vida de tu familia. Será hasta una próxima.